0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师呢，今天要讲的主题是呃，黄医师推荐的入门款，就是入门,入门款的珠宝啦。好，就是说这样首先呢，就是说你为什么会会考虑到这个珠宝呢？是特别就是你一定是从入门款、入门款开始嘛？而且其实黄医师。这个也没有办法进阶啦，因为赚的钱就这样。所以我对于这个入门款的珠宝呢，其实是嗯有一些经验，然后有一些心得。然后因为你购买之前呢，其实就是要做功课，或者是你不做功课。那这边黄医师来分享心得是这样子的：首先呢，第一个，这个是一个非常令人愉快的话题，因为女生呢会很喜欢。就是可能带一些首饰，然后再加分。呃，我认为为什么会带首饰或者是珠宝的理由，是因为呃，我的服装非常的素。就如果你今天是服服装就很花啦，或者是说很有特色的话，其实加或不加也看人。但是如果有一些穿搭功力，你搭一些首饰或者饰品啦，或者是珠宝，其实我认为有把你这个。呃，人的想要传达的概念是有加分的。那后来，所以为什么是去买珠宝？是因为我发现饰品卖得很贵。也许一开始这个年轻女孩你买的饰品是，不管是有品牌或者是没有品牌，你可能一开始只是因为戴上去你很喜欢很开心，然后你就会想要买。但是你有没有注意到，就随着这个不同的这个价格，它其实也有质感上的差异啊。然后呢，所以其实我怀疑是也是从银饰开始买，从 Tiffany 的银饰开始买，因为 Tiffany 的银饰，呃，我觉得会在年轻的女孩子身上呢，会有一个，好像会戴上去有一种可爱的感觉啦，或者是清新的感觉啦。总而言之，就是它是一个。哎，品牌，然后也有这个加分的作用，所以一开始很多大家的入门款首饰，或者是说入门款的轻珠宝类，其实是 Tiffany。然后你就分材质，材质的话是你要你要比较便宜的一定是银。但是我后来就是其实我有很多 Tiffany 银质的饰品，但我后来不喜欢买 Tiffany 银，但是说说出来其实有时候也会打脸，就是我还是有可能再去买。就我会觉得说，在台湾的那个环境是比较潮湿的，就你买银饰上来讲，我觉得很不好保养。我并不是那个呃很要花时间保养这个银饰品的人，所以除非说你的命格是跟银哦非常的好，它的话，那我会觉得银银的饰品可能你就买个一个两个就可以啦，啊不一定要全部都是银的。然后会从这个首饰进入到这个青珠宝，是因为如果你真的有去研究，你去比较过，就是你不能单一。就像黄医师就回复一个网友说：“你应不应该买 Chanel 耳环？”这件事情来讲，黄医师会觉得你呃入门可以的，可以买，很好，非常 fashion， 就是一个 C C Mark， 不是为了强调香奈儿，可是那个 C C Mark 耳环戴在耳朵上，其实就是很 fashion。你没有珠宝也没有关系，就是那个东西，那个饰品，它上面可能镶的是假珍珠、假钻，可是不知道为什么，我不认为那个是这个 mark 就品不是名牌价值，而是这个弧度、这个造型弄在耳朵上，它就是非常的简洁利落。所以，如果要创造一个呃，都会时性的都都会的这种 fashion 时尚的女性的这种感觉，利落的。其实一个单的 CC Mark，CC 标志的，呃 ，Chanel 香奈儿的耳环饰品类，其实它就很加分。但问题就来了，因为很加分，或者是说你被这个网红所影响，你可能有一个，你还有想要有第二个，你有这个 tier 的，你就想说我下次来一个垂坠的，好，这个都可以，但是你不能 over。不能 over 是说给黄医师自己听的了，因为黄医师没有那么多钱嘛，当然不能 over。意思是说，当这个我们说通膨啊，物价会越来越上涨，就是说当这个物价上涨的时候，这个东西它已经卖到很接近珠宝的价位的时候，我就会思考说，那它同样的价位，这个东西卖的跟珠宝一样，轻珠宝一样，那感觉是差在哪里？所以，这个就是黄医师去入门这个青珠，去买这个入门款的青珠宝的一个契机哦，一个发想是这样。因为我觉得你省个一次，或是两次，或是两次到三次，甚至五次，其实你只要省下那个购物欲，省下那个被什么网红啦，还是明星啦给你挑动的那个心，其实你就有机会人生做。更另外一种体验，就是说，呃，我我我会这样子，我有分两条路线。如果常常听我的听众朋友的话，我会觉得黄医师有两条路线。黄医师的一条路线是很经典的，黄医师的另外一条路线是想要尝试不同人生的。很经典的意思是，如果他是我信奉的价值，比如说奥黛丽赫本、格利斯凯利那个形象是很经典的。比如说那个做人的态度，比如说名实相符，比如说做人还是要比较诚实诚恳，这个是我信奉的。我觉得这个经典的路线是可以走下去的，因为你会看到它经得起时代的考验。那我们就会坚持这个路线。但是坚持在这个路线上，不代表说我要古板，或者是说我不去体验别的人生，因为人生黄医师一直强调，其实挺苦的。可是这个苦是因为我们不懂得苦中作乐吧？好，或者说，呃，老天爷不是叫你全然来受苦的，是因为你自己把自己受限了，你没有去看别的东西。比如说，老天爷明明没有只叫你带银饰，没有只有叫你带饰品，可是是你自己不知道说，哎，我是不是可以把这个买饰品的两次、三次的这个钱把它集合起来，我就可以买一个入门的轻珠宝。那黄医师分享一下，我的概念是，嗯、呃，所谓的轻珠宝，它就是定价在，就是这个品牌珠宝最便宜的价位叫，叫然后，嗯，是入门款，就是吸引你来认识这个品牌。那吸引你来认识之后呢，如果你，呃，比如说你又累积更多或赚多赚更多钱的时候，有时候这时候你就是他们其他品相珠宝的潜在客户了。但我们不用去想，说我是不是要在这个珠宝里面花更多钱。黄医师的意思是说，我们要知道有没有可能人生是有不同的选择，或者是这个价位，呃，我可以买到什么东西。比如说，我觉得这个这个购物其实是一个很有趣，然后其实也是很哲学，然后对人生是会有很启发的事情。比如说，如果你常常会有购物经验的话。你就会知道所谓的话术说，说这个是最后一个哦，这个他也想要买，或者是说这个快没有，这个就是单纯的话术。可是年轻女孩会买单哦，可是像黄医师的话，不是年轻女孩就不会买单，就会觉得说啊，如果这个作品没有就算了，因为一定会有更好的作品。所以同样的就是。如果可以早运用这个概念，这样子的购物概念，也可以到你的婚姻观，也可以到你的恋爱观。就是说，这个人不好，或是他不喜欢你，或者是他有明显的缺点、家暴，或者是说常常给你语言的霸凌，其实应该告诉自己的是，没有了这个也没关系，因为下一个肯定是更好的。这个人生中一定会有更好的作品出现。所以第一个黄医是要跟大家分享的，在青珠宝入门要怎么选，或者是说我们的经验的分享里面，第一个就是他告诉我，更好的作品会在后面出现啊、呃。所以这个可以应用到人生观里面。所以你现在如果没有足够的预算，或者是嗯、呃，不是一个很好的时机，我觉得不买都是 OK 的。你不会，你不真的会有一个魂牵梦萦的作品是。你当初应该要买它，然后你不买的话，这这辈子真的是后悔了。好、哦，以黄医师看这么多作品，你可能看那时候，我觉得有一些原则，就是你去看的时候，一定是不要马上入手，因为你看任何一个珠宝，其实大致都会蛮喜欢的，因为人家就是匠心独具，是经过设计的，所以你看一个东西。你当然会有你喜欢的类型，可是你大家看一个东西，你不会一定不会特别讨厌。可是那到底要不要买单？我会认为你一定要经过思考，要选这个你最喜欢，在你身上最适合的是珠宝、轻珠宝。所以这又衍生到第二个，你可以运用到恋爱的概念，就是你是可以挑选的，你不要那么快做决定。好，你是应该要选你最喜欢的。就像华医是在看眼科的门诊，我不会叫小朋友完全不看手机、电视、平板，因为那样子的人生叫做苛刻。我都是告诉小朋友说，你可以看，但是你要懂得选你最喜欢看的，因为你如果看太多，你的眼睛就是肯定是一定视力会近视增加，或者说眼睛是坏掉。我同时会告诉小朋友，你知道人会活到几岁吗？这可能他爸妈不会跟他讲。我说至少八十几到一百岁哦，以上都有可能。可是如果你高度近视，你会把你的眼睛弄到三十岁，你大概就受不了，要得做一些手术啦，或者是什么样的帮助。所以你就会知道说，你手上的这个资本是不够的哦，眼力是不够的，所以你要挑选，你要精挑细选。所以这个就可以应用到，你不是什么网红的什么每个影片都看。你要看对你的人生是有帮助的，这个帮助可能是心情上的帮助，很放松。可是你不能永远只有心情上的放松，你还得要有知识上的长进，或者是启发。这个不不是说哪一个职业的网红才做得到，而是取决于你你的内心，你知不知道你应该要多样化。所以我们会有什么知识型的网红，或者是什么吃到饱的网红，或者是妈妈桑的网红，或者怎么样？其实黄医说是。大概都要有一些涉略的。那另外来讲，就是说你，你在讲到这个金珠宝，就第二个原则就是你要知道，你要选择你最喜欢的，你不是选择现在最流行的，因为现在最流行的不见得放到你身上就最合适。换言之你，你金珠宝就是十万块以下，或者是左右，或者是十到十五万这样的价格花下去，其实是。你要知道，你的投注的成本到你身上是要有加分的，所以我我们女人很很容易忘记，就是你投注到婚姻是很大的成本，可是这个婚姻对你到底有没有加分，还是把你拖下水、拖拖累了，这个是很值得，就是也是应用这个金珠宝的购物的概念。好，那所以讲到这边的话，其实黄金是你可以听得到，就是说性质越来越高，就是你去 run， 比如说你有个预算，你去。你不要只看一家店，你可能很喜欢这个店员，你可能很喜欢这个作品，但是你就是要去别家店逛，就是我同样的预算，我是不是可能可以买到别的样式，或者是别的设计，或者是更超值的东西？好，所以如果以这样子的看法的话呢，就是、说你还得知道说，其实你你大概会喜欢怎么样子，那不同的珠宝其实它有不同的。定价，然后还有它不同的，它想要传递的风格。那以黄医师自己的话，我买过的轻珠宝品牌、哦，吼，比如说像是 VCA 范克雅宝，比如说像是熊妹，就是，嗯、呃，很就是宋慧乔代言的这个熊妹，法国熊妹，法国 VCA， 还有法国卡地亚，还有这个日本的 Mikimoto， 还有日本的 Tasaki。还有，当然就是美国的 Tiffany， 还有意大利品牌的 p a m a l a t t o 还有我想看，还有一个也是这个，就是好像是到这个 LVMH 集团的 Killing， 我不知道这样发音对不对，但是因为它它有卖猫熊，好、哦、猫熊的青珠宝，所以黄医师也买过。哎，然后还有什么？还有什么青珠宝？嗯，哎呀，这个。这黄医师的爱牌了、啊、，Graph， 可是 Graph 的情这个情就是它的入门款，因为 Graph 讲到 Graph 就是英国品牌，英国的 Graph 大家都会觉得说它是卖非常高价的珠宝，就是你,你不敢走进去，因为它是两道门，它不是卡地亚一道门 ，Tiffany 一道门，它是两道门。<笑>那所以这个经过前面的累积之后，这个黄医师呢？也有这个买 graph， 那我先说一下黄医师买 graph 的契机好了。黄医师买 graph 是这样非常特别的，就是我突然看到一本这个我一直常常在看的杂志，叫是25 ANS， 就是它不是这样发音了，但是我们是说这样打字，然后它秀出来的字母是25 ANS。其实是一个有一个日文的这个发呃法文的发音，然后是日日文的杂志，然后它里面呢就会有一些。呃，很多的 fashion 的知识，然后里面呢，他就会去秀。我觉得这个杂这个杂志很好，是说他就省去我去逛店的所花的时间，因为上面所有，比如说轻珠宝，或者是珠宝，或者是手表，或者是衣服，我喜欢日本人这个态度，你就告诉我多少钱嘛。因为我们买一个东西要根据自己的预算，不要说我很喜欢它，可是我其实没有钱。那如果没有钱的话，我是不是可以就欣赏就好了？这样子会省略很多时间，所以我就看了这个，呃，它的这个杂志里面，然后它就有那个 butterfly， 就是蝴蝶系列。然后蝴蝶系列的话，就是一看，哎，我看的话，这个当然比我之前所谓的入门款的这个。就是他们家的入门款珠宝，当然比其他家的入门款珠宝贵，但是我就看说，诶，好像我好像是买得起，那我不然我打电话去台湾也有店啊，不然我就打电话去台湾的电商问问看，哦，然后打电话去问说你们有没有那一款，那他说有，你要不要来看看？好啊，那就就去看看，然后然后他就说可不可以加赖，好加赖，然后我就真的去看了。然后我第一次去看的时候，就试戴很多款啊 ，butterfly， 就包括它是钻石的还是什么这个 ruby 的，反正很多你，你就你就试戴，因为你从来没有接触过这个品牌，你只知道说这个系列你喜欢，但你就试戴，哇天哪，不试戴还好，一试戴就是每一个都喜欢，没有办法决定，那没关系，你就回去慢慢的思考。黄医师的方式是，第一个考虑价钱。那如果说我那个时候因为还不是疫情哦，我是一个会去日本的人，那我我也想知道说这个在日本买有没有比较便宜，因为退税之后再加上有时候日币有时候比较低，结果经过我严密的计算，我写信去给 Graph 在那个 p e n i n s u l a 就是呃像那个东京 p e n i n s u l a 的这个里面，它有一个 Graph 的旗舰店，我就写信去。他的这个网就是说，透过网络跟他说我是台湾人黄又嘉，好，那我现在呢想对这个系列有兴趣，请问你们是卖多少钱？其实就这样坦诚啊，然后对方就会回复嘛，然后回复我们又再礼貌的回复说好，那我们就是考虑看看。其实我很喜欢这个，我觉得大家要去珠宝店的理由是因为，因为其实是可以考虑的。然后我我觉得这种考虑的心情，在我们人生的购物店。购物经验里面也非常重要。曾几何时，你去逛街的时候，你觉得你不买，你好像是不是对不起店员？然后店员也给你白脸，会不会这样？其实，事实上，有时候你是被这样子的行为模式，是商业模式，是我们现代人生活的很重要的模式。有时候你是被这样子的模式所制约了，你会以为你去到一个地方，你就应该要买单；你看到一个坏人对你不礼貌的人，你就应该买单。然后你看到一个不适合的结婚对象，因为年纪到了，你就觉得你应该买单。你看到就是，我觉得这个是不自觉的被行为模式、被商业的行为模式所制约了。所以你去你去那个金珠宝店看看，你就会知道说，其实人家没有 push 你要买这个东西，人家知道说你还有其，人家都知道的，人家都知道你有其他家可以比较，不像说我们台湾有一些男生。他会往自己脸上贴金，以为你没有别的男生可以比较，以为他是最好，以为你错过他之后你就找不到比他更好。事实上，他就是没有好到他是 on the only one 啊，他不知道，就是他没去逛珠宝品牌，就是不 even 是世界首屈一指的大牌子，卡地亚、VCA 或是 Graff， 你跟他们说，哦，好，那我再考虑看,看，我都很坦诚了，我就说我要再比较一下。人家都是会很开心的说：“对对对，应该要比较，因为每个人的这个珠宝购购物的经验不太一样的，本来就是要多看。”然后这边就是说你会呃有一些是很像我自己去购买卡地亚的时候，我觉得我是比较幸幸运，就是说我是遇到蛮资深的，呃，就是也很专业的这种呃销售。销售人人员，销售的人员，你会跟他讨论，因为比如说我可能是喜，呃，我我现在是从 graph 讲到的，对不对？我回回来，然后后来就是说，哦，后来就决定先跳回来 graph， 然后后来就决定说要买这个 graph 的入门款的主这个耳环，哇，那时候也是在耳环好，还是戒指好，还是项链，就是你你都会有一番考虑，但我觉得这边。对我来讲，没有那么多考虑，是因为我可能就是比较不会买某些品相的人，比如说我不我不太会买手环，因为这个对我上班来说不适当，就说叮叮当当的弄到病人眼前，这下面艺术，或者是在打电脑，或者是在那个，就我个人就是不戴手环。好，所以我的手环品相就是。呃，我觉得够了就好了，就是我也不会多买。比如说，像是爱马仕的那个珐琅手环，哦，它一个蛮贵的，它一个大概要将近，我印象中有两万或者是两万五台币吧。所以换言之，就是说你你知道，如果是卡地亚一个三环戒的，呃，不是三环，就是卡地亚三环的，然后是用那个丝线绑起来的那样子的这个。手手环就是黄医师很受大家称赞的，可是呃的这个是多少钱嘛？其实买大概是一万八，所以如果你不知道，然后你就觉得说只有爱马仕那个手环，其实爱马仕手环当然是好，所以才会才会畅销。可是你也可以知道说哦，如果你买太多爱马仕手环，是什么意思？两万两万两万下去，你早就可以买其他的东西了，而你不要只有拥有同一个东西嘛。好。那所以，呃，所以我就是觉得说，在那个 Graph 是一个非常愉快的购物经验。你你要想哈、哦，就是很多人会觉得说，是不是他只有服务贵妇，所以他就会看不上我们，看不起我们，会觉得我们没有购买能力。哎，其实我觉得，就是人家的专业训练下来，不会给我们这样子的感觉啊。我觉得其实挺好的。哎，然后就是，嗯。另外，好，就是这个是这个 graph 的这个购物经验，好，那所以，我就是后来就是，呃，其实黄律师他就买非常非常多，我觉得非常多啦。然当然跟呃真正的贵妇啦，或者是有钱的人比起来是没有很多，但我就觉得相对于，我觉得黄律师他本来是一个不购买这个珠宝的人，因为黄律师他喜欢买包包跟衣服，他完全不买珠宝的。好，然后他也没有穿耳洞，所以他也不会去买什么贵贵的，哎 ，Chanel 的什么耳环都没有，因为他就是没有耳洞。但我后来就，我就因为我自己会买，所以他看到了也会觉得好看。然后我真的就是说，就黄律师他在香港嘛的的时，我就说，哎，其实你在香港买这些东西哦还比较便宜，真的去看，所以。黄律师去购买这个 Graph 英国品牌 Graph 是是被我入坑的，因为我后来跟他讲说呢，当然因为我们是我们是经济非常受限的族群，就是没有那么多预算。如果你钱很多，你其实怎么买都没关系。可是如果是像我们钱是不多的，那就会希望说买到的钻石比较亮啊，啊、呃，或者是比较永恒啊，可以用很久啊，或者是诶，戴、哎、上去我钱花了是有实实在在,在的。加分感呢、啊？这个加分可能是气质加分啊，或者是嗯怎么样的一个感觉的加分嘛？是不是？比如说我花这个一万块钱去买卡地亚的那个三环的那个丝线绑起来的那个手环，其实我相当觉得超值。为什么？因为它那个丝线是可以，就是它可以如果脏掉，你会说丝线会脏。可是它脏掉是可以免费替换的啊，所以我觉得相当超值。那环式的丝线是有一点点脏，是我还没有换。我觉得还是得环保，并不是我要占卡地亚便宜，我就一直去换。然后我每一次哦，因为呃，我穿白衬衫的时候，我搭这个手环都会非常的亮，非常的加分。所以我戴那个红色你的这个手环，并不是说为了要什么求姻缘还是求运气，纯粹就是它可以在我。非常简单，呃，或者是衬衫的造型，这种做做一个最大的加分。好，那这个这一招是跟谁学呢？这招是跟这个中国明星刘涛学的，因为他在有一次接受金星访问的时候，就是穿着白衬衫、黑裙子，你像这样子非常朴素的穿搭，可是就有这个。亮眼的红色的这个手环，不，我不知道它是不是卡地亚，但是就是这样子的感觉，就让我知道说，哦，这个非常的加分，所以我就学起来，所以这个也是你入门款，你为什么去买买入门款的的理由啦，就是你其实是可以在你平常的日常生活中的打扮中，让人家在有一点点印象的。那我们讲了这个 graph 跟这个这个，那已经讲到这个卡地亚是这样，卡地亚是这样，就是说如果你要买这个入门款的话，我是会推荐的是它的三环，就是三环系列，就是它有这个呃白 K 金、玫瑰金还有黄 K 金，它有这个三环。三环在它历史上非常久，怀疑是录制 podcast， 因为不会先去。做准备、做功课，就是打开来就录，所以我不会告诉你说三环到底多久，但是我会告诉你说，如果你在卡利亚的这个官方的网网页下，你会看到一张格丽斯凯利王妃啊、哦、，Princess Grace， 格丽斯凯利王妃是摩拉格王妃，是本来是 Hollywood 好莱坞的呃奥斯卡女明星了，非常著名的女演员，然后她嫁给那个雷雷尼尔亲王之后呢，成为格丽斯凯利王妃。格丽斯王妃，然后她有一张就是带着她的照片，就是有一张带着卡地亚的三环戒，然后照着。所以，意思是什么？意思是说，这个卡地亚三环戒它是可以非常 casual， 可是也可以在呃不同，就是它是百搭。所以，入门款珠宝的话，我认为还有一项很重要的意义。你听到黄医师讲到这，不想得你有没有注意到一个重点，就是其实。经典的东西相对百搭。如果你买太多的潮流的饰品，其实就是不好搭，或者是它其实很容易 out of fashion、out of date， 就是它很容易过时。那你你有候你花了钱买的这个东西饰品，你虽然当下很喜欢，是满足了当下的喜欢的心情，但是你能喜欢多久呢？但是珠宝品牌的轻珠宝，你就是会有一个。喜欢很久的心情，好，黄医师这时候又再跳回到 Graph 的那个 Butterfly， 就是蝴蝶系列，来跟大家讲那个心情。就是我那时候其实研究很久，好，研究很久是因为我同时把它这个跟 Mickey Moto 的，就是黄大家常常看到的那个 M Collection 的珍珠南洋珠珍珠耳环，就是我在那边犹豫，我到底是要买。g r a f h 的 Butterfly 耳环好，还是要买 m i k i Moto 的这个 M Collection 的南洋珠珍珠耳环好呢？真的非常纠结，我纠结了一个月，纠结了一个月，是因为我就会把那个我用软体哦，就是那个美图秀秀，我左边呢就放，我我去都会请求他们让我拍照。哦，当然有一些店员他不让人家拍照，那如果不让我拍照，我就不买了，谢谢。<笑>因为我拍照并不是我要去剽窃你的什么创意，或者是用用怎么样不法的用途，我去戴在我上面，我能拍照是我要比较。好，那我会嗯，但是有一些店是不给拍照的，是也是，我就觉得这个就算了吧，不买。因为你拍照不是说。用在公众是我自己呢，哎，就是哎，会做一个对比，比如说左边就放 g r a f h 的耳环戴着的样子，右边是戴 Mickey Moto M, M Clutch， 然后我做一个对比，然后黄医师会开始办投票。投票的意思是说，哎，我就会发到那个我的 FB 上面，好，或者是在发给几个朋友，大家会买轻珠宝的，或者是就是不一定都会买轻珠宝，我就发到。我们这个呃认真女医师这个团体，好，大家很认真。我说大家很认真的帮我投票一下，你觉得哪一副耳环戴在我这个身上是好看的？就一定会有投票哦。嗯，其实那那一次投票的结果是，我印象有人投 Graph 的 Butterfly， 有人是投给这个 Minky m o t o 的 M Collection。Coll ection, 其实那一次的投票结果是。M collection 获胜，好，那这下问题来了，为什么那次投票结果是 M collection 获胜，然后黄医师还是买了，先买了 Graph 的 Butterfly 耳环了。好，那就是因为我去试戴之后呢，我发现我每天都想到它、欸，哦，<笑>所以如果这个金珠宝你去逛，你每天都可以想到它，它有印在你脑海里。那我觉得你可以想要有这个入手的准备，但换言之，你今天去这个店上，你明天就忘记，或者是你下个礼拜就忘记，你再下个礼拜就忘记，我认为他就可以从你的 list 上去剔除掉，因为现在就会忘记。其实他躺在那个珠宝店的珠宝柜里面，跟他某一天躺在你家里的首饰柜啦，还是抽屉里，其实印象是一样。就是说，如果他没有。让你喜欢到，或者是好到，你会时常想起它。其实你不一定会拿出它出来戴的。好，那我就觉得没有理由要花这么多钱买。所以黄医师去买那个 Graph 的 Butterfly 的耳环，是因为，哎，怎么搞的？我就每天想到它呢。所以我记得我是二月的时候去看，好喽。那五月,月的时候，就是大概四月的时候，四月好像是。反正呢，就是也没什么打折，不可能有打折。然就是我二月的时候去看，然后经过一番投票、思考、酝酿，有没有什么不买的理由？好了，还是买，要不买？好 ，Anyway， 最后的就是四月的时候，我跑去买。能跑去买呢？<咳>真的，它就是我一个，就是你买一个东西哦，你你取货的时候你会非常开心，但是能开心多久是个问题。大部分。如果一个包包或怎么样，你可能开心个两个礼拜就算很多了。真的，再怎么样的名牌包包，你买了其实大概就开心个两个礼拜。好，但是 b r o t h e r 的话，我大概开心了三个月，然后每天都带它。带到他那个哈、哦，有点被我弄松了，我还跑跑送回去。原来说也不好意思，因为太喜欢了，就每天都戴呀、啊。然后呢，就也就是他那个耳扣的地方就会有点松掉，但是没关系，他们现场都可以让你再紧。事实上，这种松紧本来就是因为耳耳朵的形状，还有每个人对那个松紧的接受度是可调整的，所以哦，松掉了没关系，再请他调整，然后又继续很开心的再再戴。那所以后来是怎样呢？后来就是我也有其他的这个耳环嘛，对不对？可是你就是永远知道说，在内心里面有那个 g r a f 的耳环，然后是你很喜欢的，然后是你不管是重要的场合还是不重要的，不是不重要，就是你啊、呃，不管是重要的场合，它戴出来都不灵不灵的，都是非常简洁的。因为这个耳环要考虑，就考虑很久，因为它还有垂坠型跟没有垂坠型，然后多一点钱跟。又又怎么样的？对，所以就是考虑很久，然后就是买了这样子的耳环。其实你你真的发现我是什么时候买的呢？我很清楚的告诉大家哦，我是令和元年买的，我是2019年买的，所以不要什么网络说什么哎什么都是前夫买的，前夫连小朋友的这个鉴保费都能够这样计较，你觉得他会对我多大方？我也是就是醉了，对不对？好，那我2019年买到现在是2022年。哦，三年过去，我还是很爱用，好、哦，所以这个是一个，就是你轻珠宝是很有可能，就是你爱用很久的。你光是看到格丽斯凯利那一张，这个三环，所以卡地亚的话，黄医师比较推荐的是入门款是三环系列，呃，因为这个系列在别家几乎你找不到，没有。然后这个三环系列呢，格丽斯凯利证明就是她很喜欢。然后戴安娜王妃那样子平阅卓著、看过无数件珠宝的人，她也是有这个卡地亚的这个三环的耳环，戴上去也是很好看。黄医师也是因为戴安娜王妃戴那个卡地亚的三环耳环很好看，有一张照片，然后他就一直印在我脑海里，觉得不买不行。所以有一次学妹去希腊旅游的时候，我黄医师又经过比较了。其实黄医师在就是说，台湾买也是可以。好，那台湾买的话，就会注意就是是一定要，我我可能会比较喜欢去威风广场呵呵，因为经过什么精密的计算啊，什么那边的这个优惠啊比较多之类的。然后其实我的呃认识的。哦，不是说常常买，但是就是认识的，觉得很信赖的店员在微风广场，我可能会去那边买。但是那一次是因为学妹要去希腊哦，学妹要去希腊旅游，学妹表示她可以帮我买哦，那这样子的话就感谢喽。所以那时候就是黄医师就是以低于就是台湾定价一万元的价格，又呃学妹帮我买了这个。卡地亚的三环的这个耳环是属于中型款，然后没有镶钻的，因为我还有比较啊，就是镶钻跟没镶钻，如果没有视觉上感觉差异很大的话，我就会买没有镶钻的。嘿，就是你要去比较你的预算跟你的感觉，不是说到一个地方一定要说、哦、我一定要买镶钻的，没有啊。如果镶钻上去，它花了更多的钱，可是。加分度只加了十分，那我不会买药箱赚的。好，那这个就是一个也是很愉快的经验。学妹就帮我从希腊的卡地亚去这个带货回来。那带货的话，就是那个呃，那那个时候快中秋节，她还从那个希腊的卡地亚店竟然也有中秋月饼，然后就给学妹，或者说也许看她是华人，就然后学妹呢，哇，她也没有私吞掉这个卡地亚的。中秋节月饼，然后也是一样，就是连同那个给我，好，然后呢，就因为我跟学妹，我们大家都很忙，就是也很难约，我就那时候我就还跟她约在那个我去参加医学会的的这个饭饭店，在那个有一个会议在医学在那个饭店开，我还跟她约在那个地方，好，所以这代表什么？代表我不会在乎别人的眼光啊！我去参加医学会，可是学妹就那时候有空，她只能拿到那个会场给我。我其实不会介意我在医学会提着一个卡地亚的袋子啊，所以这个东西呢，就是你要很有自己的想法的人去带这个青珠宝，然后你也不要说人家就是说试出这个品牌，然后觉得说你就是花钱或者是浪费，就是不会，是没有这个压力的，因为其实更多的人他都浪费更多的钱，只是他没有跟你讲，比如说浪费在女人身上。嘿， hey, 他去嫖妓花多少钱？嘿、hey, ，他去做这个摸摸茶多少钱？嘿、hey, ，他去酒店花多少钱？他只是没有讲而已。可是我觉得我们女生这个花这个钱呢，其实不是浪费掉，因为他就是有让我加分，而我就带在身上，所以我妈妈不跟阿丽共挖浪费钱呢，他没贡献嘞，因为我真的也没有很浪费嘛。好，那所以呢，那这个就是讲到这个卡地亚，好，这个入门款。但其卡地亚，我觉得有个入门款其实更好的是，就如果你不是戴耳环，你不是像黄医师，像黄医师是耳环耳环狂魔是吧？因为我戴耳环就是非常好看。那如果你不是这一类的话呢，其实呃，卡地亚的入门款，我认为就是那个坦克手表，就是它有一款坦克手表，也是经历了时间的洗礼哈，戴安娜王妃戴也是很好看。很多人戴都非常好看，所以这代表什么？代表其实你戴绝对也八九不离十好看。那只是说它是一个方形的，就是看你人是喜欢这个方形的表还是圆形的表。所以我们的网友这个嗯，马奇朵他就很有兴趣想要知道说黄医师拥有什么表。其实黄医师不是一个手表派的，不是手表派的理由是因为。以我的职业来讲，如果我要常常去开刀房的话，好、哦，其实手表要拿下来。如果我带很很名贵的手表，其实我买 g i 我不是经不起这个损失，所以我没有办法带真正很昂贵的手表。我只能带，就是说，如果真的不见了，我还能再买一只。我、哦、就很所以很喜欢啊，然后不见了，还能再买一只的手表。那大概就是呃 s h a n e l 的 J 十二手表，还有就是。卡地亚的那个入门款的坦克手表，那这两个手表又有又有，我觉得这两个就是入门手表，这也是所谓的入门轻珠宝之一哦。好，并不是所有的手表都很贵，然后这两个手表我觉得超值，是因为它看起来很昂贵，可是它其实卖的没有想象中贵。那如果以卡地亚的坦克手表来讲，它还可以换表带，你还有你还有这个不同的选择。好，那但是好像是说，如果你要换表带，比较麻烦的是，我买的那个手表可能要拿去店上，请他帮我换表带。哎，那当然，我有其他的手表是可以换表带，是比较轻松的。那就是，所以后来的选择性，你可能会选，就是在家里也可以戴的。好，那另外的那个入门款，就是我们就进展到呃 VCA， 就是范克雅宝。范克雅宝是这样，其实是蛮揪心的。揪心的意思是说。你说那些，我觉得范克雅宝是在这堆这个这样讲的是不太好意思，可是事实上是这样，就是他他对于那个很有珠宝知识的人，真正在买珠宝的人，呃，范克雅宝的入门款珠宝是完全不值钱的，因为它就是珍珠母贝，好，或者是说他用的不是很贵重的宝石，也不是重金属，这个如果你发生在《爱的迫降》里面。哦，你要拿去那个，哎，北韩的当铺当的话，就是当了就没办法值钱。然后，但是呢，就是说，所以这边就牵涉到，就是你买青珠宝的一个价值感。你说要买保值，我我跟大家讲，就没有所谓的保值。这里面一点点的勉强可以说的保值的概念，就是说，你如果现在不买，你以后会不会想要买？那如果你以后都没有想要买的话，你现在其实不买也是可以的，就这样子如此而已。它没有一个保值的概念。比如说黄医师带的一个这个宝格丽的这个所谓的紫水晶的项链，哦，是黄医师自己在住院医师第三年的时候买的。黄医师说过了，就是每年生日我会给自己买一个新珠宝。对，那这个。在当时，它的定价是十三万。它的十三万的定价呢，哎，并不是当年黄医师住院是第三年的时候，宝格丽的入门珠宝款。宝格丽的入门珠宝款可能是 B Zero One 或者是其他的系列。好，就黄医师也有说到这样，黄医师也有 B Zero One 的耳环。好，所以真的黄医师是各品牌入门款的这个研究户啦。嗯。呃那我要讲的是说，所谓的保值的概念是说，你看王医师、朱医师第三年到现在已经几年了，我是不好意思透露，但是我持续有在戴这条项链。那所谓的勉强你要讲的那个保值概念是，如果我到现在才想要戴这条项链再去宝格丽买的话，第一个其实买不到，好、哦，就是他财宝好像现在没有那么多，那时候那个年代财宝是很多可以选择的。那现在可能不见得有那么多的财宝，然后第二个是，如果你现在要再买财宝，可能是非常高价起跳，也许是二十起跳，所以这个就是勉强有一点点保值的概念。所以这个就是黄医师所说的一个概念，就是早买早超生啦。就如果你这个东西你会的、喜欢的，你觉得这个是你终极目标的，你现在就是可以入手。但反过来说，你会犹豫，觉得这个东西。可有可无的啊，怎么样？那其实是不需要买的。好，所以这个就是所谓的，不然你其实青珠宝没有什么真正保值的概念，因为它就不是一克拉的钻石，它也不是什么贵重的翡翠或者是红宝或者是蓝宝。好，可能那四类四大类的才真的比较有保值。那你如果是讲青珠宝 ，sorry， 我们没有保值，我们就是只是在我的人生中增加一点加分的可能性，然后乐趣而已。好，所以如果是范克雅宝的入门款珠宝，主要就是它的幸运草系列。幸运草系列在行家的眼中，就是所有行家，就是珠宝专门家，是相当没有价值的东西。但是，所以你，所以你这个问题就来了：为什么业界什么觉得没有价值的这个珠宝的材料，其实就 VCA 它也是很多高级珠宝品牌来讲，为什么他们还是要做这个东西？就是因为在他们的品牌，这可能只是饰品，只是入门款的青珠宝，可是这个也是他们家最广为世人所熟知的。为什么？因为戴起来就是不一样。好、哦，戴起来怎么样的不一样呢？其实这一款 VCA 的范克雅宝的幸运草呢，格丽斯凯利王妃呢，它也有两条，好、哦，至少两条还是三条忘记了，就是是长链。哦，是二十个这个珍珠母贝所所所用的这个长链，好、哦，那可是这这条长链在现代来讲，它要卖五十万了嘛，所以我不会去买。好、哦，那可是如果是其他的呢？其他的你看到，哎，为什么最近那个查尔斯王子送卡密拉，也是还有他的媳妇就是凯特王妃，也是送 V C 的范克雅宝的。这个幸运草，可是是不同的这个系列，就是它有比较大的 lucky 的系列等等。好，就是他们如果穿像西方人，你会比较 V 领的。嗨，他还送了凯特，我看凯特王妃有带这个系列的三连的，就是三个幸运草连成一串的那个耳环，还有项链。所以这个代表什么？这个、代表就是说，他的喜欢，他备受喜欢呢，不是单纯的因为它的价值。好，并就是他能够受到皇室贵州，或者是日日本的名媛或者是一般人的喜欢，不是只是在于那个俗世的价值，所以我觉得这也是一个很好的概念。就说你说那个梵克雅宝的幸运草，呃，喜欢的人就是就是真的是很喜欢，那不喜欢的人就是不喜欢，所以你就是看你是哪一派。嗯、呃，以黄医师来讲的话，会觉得如果你要买。这个范克雅宝的入门款的这个呃珠宝的话，我觉得啦，就不要去买小的，你至少要从中的开始买，因为它的 size 还有分成大、中、小。我会觉得以我的个子比较娇小啦，或者是说虽然脸很大，可是我觉得我戴大的还是太大 ，too big。可中的话，我觉得会好。那为什么我会觉得说小的是不 OK？ 因为我觉得小的只适合二十出头的女生戴。因为在其他三十出头女生，但她没有很强烈的存在感或是加分感，可是它的价格也不便宜，所以这也是买这个轻珠宝的入门款的这个，就是说你你不能单纯是因为它价格比较便宜就买它，因为很有可能别没,没关系啊，如果现在不行，你就是在再,再存钱就好了。你实际上去买一个中型的，呃，比如说幸运草，它还是在。你的随着人生成长的历练中，你后面是比较有可能用到的，所以这也是要考虑的。也就是说，其实如果是像是卡地亚的坦克啦，或者是三环，那个就没有没有随着是年纪大然后不能用哦，它非常的隽用。好，你年轻戴有年轻的感觉，那中年戴有中年的感觉，老人要带也非常可以。可是那个 VCA 的四这个幸运草，你就有一个感觉，就是如果你买太小大的时候，其实年纪比较长的时候是你会觉得不够哦，你甚至会有可能会喜欢到去去买第二个 size 大一点的，好，那接下来的 size 小的就会被放置那边嫌弃不用。这个是你看很多网络上分享这个范克雅宝购物经验的人，他们会后悔的地方。一开始可能是因为真的要入门，所以选那个价格比较低，大价格比较低就 size 比较小。可实际上，随着时间的推移，这个可能真的买 size 小的，成可能真的是比较会是，哎，多花了一笔钱的概念，还不如就是把它这存起来，直接买比较中型的。这是我的看法。那黄医师最后的这个想要讲的这个青珠宝品牌是 Mickey Moto，Mickey Moto 它有非常高级的那样珠，这一串的一一百万两百万的，但是呢，或者是说你可能对这个珍珠会觉得，嗯，好像是不是我的年纪不对啦，还不到啦，或者是老气啊，这个，但是那个不是现代珍珠饰品的。问题那个是以前，以前的设计比较老气，然后或者是以前真的，因为以前的珍珠、哦、它可能都不是人工养殖出来的，所以以前的珍珠非常的贵，所以确实都是老人在带比较多，因为老人的时候才能存比较多钱。可现在随着那个珍珠有非常好的养殖技巧，比如说日本 Miki Moto， 他们就是他的这个创办人在珍珠养殖业上面有非常巨大的成功，可以养出非常多好的光泽的珍珠。然后，所以可以呃引起世人的注注意。他这个在一个珍珠学上是一个非常贡献很大的伟大的商人了。那所以黄医师对这个 Mickey m o t o 的起源是这样的：一开始呢，其实就是单纯就是我我们讲到日本 Mickey m o t o 好，所以去日本应该要买一个 Mickey m o t o 的土产。所以在黄医师第一次去日本的时候，已经是可能已经大五了吧？好，第一次去日本的时候。就下定决心了，要把这个存的钱拿去买一个 Mickey m i c o 的纪念品。然后，所以那个时候只有买一个，呃，也许以以后可以在那个 YouTube 上分享。那时候就是买一个什么呢？买一条其实是皮链串着的一个珍珠的项链，然后上面是我的名字的英文字母。然后我选的是 H 嘛，因为我是黄又嘉嘛，黄的英文是 H。所以我是买了一个它的英文字母 H 上，然后有个小珍珠，然后的一串。好，这个链子也不是什么高级贵重金属，就是一个皮链，可是非常 fashion。好，也许我应该把那张照片调出来给大家看。那照片还在吗？好，应该还在。等下就把它调出来。这个就是我第一次自己花钱就买的入门款的 Mickey m o t o 的珠宝。那后来呢？你你你知道 Mickey m o t o 之后，你就会去研究。因为你会发现，其实，哎，格丽斯凯利王妃哦，她戴那个珍珠真的非常好看。然后戴安娜王妃戴珍珠也非常好看。事实上，戴安娜王妃还说，如果可以有呃，一定要选择一项这个珠宝的话，她就是选择珍珠。所以你就知道说，其实也许钻石非常的耀眼，但是珍珠那种比较温润的、不扎眼的那种存在感，是让人家会更气质加分的。这所以。呃，珍珠跟钻石都好，但是你说保值性当然是钻石，可是珍珠为什么还是必要品呢？就是因为它可以让你呃有一些，哎比较给人家有气质或是沉静的感觉。所以如果大家有追黄医师以前的这个 YouTube， 或者是现在也都是一样，你会发现黄医师蛮经常戴 Mickey m o t o 的珍珠的。那是因为为什么？因为黄奕是真的是很喜欢 Mickey m o t o 因为，呃，你说 Tasaki， 我觉得有时候 Tasaki 不是不喜欢哦，他我也有他的作品，但是我还是会比较喜欢 classic 比较典雅的这个，就是稍微有点反叛性那个，我就没有办法驾驭。所以如果你有很多种选择，你可以依照你自己的风格去选你喜欢的珍珠饰品，这个是黄奕是蛮推荐的。那随着年纪了，一开始这个入门的话，就是呃，可能黄妈妈在黄医师 intern， 就是实习医师毕业的时候，我们医学系毕业的时候，也是送我 Mickey Moto 的耳环，就是他们去日本玩，然后就送我一个 Mickey Moto 耳环当做毕业礼物。好，然后那个时候是假的，就后来掉了一边，所以后来我才去穿耳洞，有这样子的经历。所以，如果说是 Mickey Moto 的入门的话，就是看年纪哦。如果你现在二三十岁，我觉得一般的阿口呀，就是日本猪的珍珠，然后大概 size 在 6.5 啊、milli、mm、啊、7 milli、mm, 这一种，其实是呃很好的存在，就是很 simple， 可是很有强烈的存在。那如果你已经到就是四十岁，或者说你已经接近四十岁，其实你可以直接存一笔钱，就 around 十万块左右，就是买大颗的珍珠，就是直接是考虑南洋珠。好，那这个部分呢，就是呃黄医师很开心的提供黄医师的购物经验。那我现在要去把那一张照片调出来，然后呢再发到 FB 上。好，所以感谢大家对我的提问，感谢大家听黄医师分享这么多，谢谢，马丹呢。